0: Hazel und Thomas sind wieder im Studio in Köln und sie haben Meinungen dabei. <lacht> Nein, wir haben eine... Jede
1: Woche reden wir darüber, wer macht das Intro und dann immer so, ja komm Hazel, mach du und Hazel sagt einfach das ist immer dasselbe. Das stimmt wir, überhaupt nicht. Wir sind wieder da und jetzt geht's los, wir haben eine ganz besondere Folge für euch.
0: Ja, es stimmt ja auch jedes Mal, wir sind ja auch jedes Mal da und es geht ja auch jedes Mal los, wenn das Intro anfängt und ganz ehrlich, why fix something that isn't broke? Das stimmt. Broken? Broke?
1: Broken. <lacht> Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Ja, yeah, why fix something that isn't broke? <lacht> <lacht> ich habe leider immer noch den Husten des Todes. Ich weiß auch nicht, mein Kater von der Feier ist nahtlos in einen Husten übergegangen. Und darum soll es ja heute gehen. Das hat uns ja alle brennend interessiert. Genau, Wie hat in der, der, der Thomas Karneval gefeiert?
0: Und welche Kostüme will er denn sehen in mhm. seiner Zukunft?
1: Wobei Julian Schulzki dann kurz nach der Aufnahme zu mir gesagt hat, also weißt du, was ich richtig toll finde? Onesies. Wirklich? Da kann man einfach Unser so
0: Tourmanager Julian liebt Onesies.
1: Da kann man dann einfach so schön reinschlupfen. Wenn man draußen feiert, kann man noch eine Daunenjacke drunter ziehen. Wenn man drinnen feiert, kann man den oben so ein bisschen runterkrempeln.
0: Tja, so die sind kostet die Meinungen viel, verschieden.
1: Wobei der auch einen richtig geilen Onesie hat. Also es kommt, es steht und also es ist ja immer auch, um meine Mutter zu zitieren, es gibt solche und solche. Also. <lacht> 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 also der hat halt so ein Cookie Monster wow. waren sie. und das fand ich schon richtig geil. Wobei ich dann auch gemeint habe, mein, einer meiner Tipps war ja äh, noch so einen kleinen Twist äh, dazu geben. Dann hätte ich vielleicht so Cookie Monster und dann so ein Schild umhängen, ich brauche Stoff oder mhm. so. Das wäre okay. echt cool.
0: Ja, oder der Cake braucht Kekse oder irgend sowas.
1: Der Jack bra braucht Crack.
0: <lacht> Jeder Cake ist anders. <lacht> Irgend sowas. Naja, äh, Kecknute, sowas könnte man ja. auch. Also, mein, die, die Möglichkeiten, einen Oneie aufzubauen. Jack,
1: don't crack. Richtig,
0: genau. <lacht> ja. Don't jack under pressure. Also dafür, dass wir jetzt explizit eigentlich nicht mehr über Karneval reden wollten, geht es jetzt schon wieder sehr in die Richtung.
1: Du wolltest, dass wir in einer anderen Folge nochmal ganz explizit über Karneval reden. Ich wollte das ganze Thema ja schon einfach abfrühstücken. Okay. Aber Gut. ja, es wurde bekannt gegeben, dass du noch ein Kind hast.
0: Wir zusammen. Ja. Munkeln die Wissenschaftler. Ja,
1: bla, bla, bla.
0: Ich habe äh, wieder diese, diesen Modus jetzt nachts, dass ich so oft geweckt werde, dass ich so ultra viel Scheiß träume. Also, weißt mhm. du, wenn man, wenn man so, du kennst ja auch diese Nächte, wenn man dann einfach sich immer auch an alle Träume erinnern kann, weil man so mitten aus dem Traum ist. Ich bin gerissen froh, wird. dass du
1: doch Träume hinzugefügt hast. Ja. <lacht> Und, Und ich scheiß zurzeit einfach so krass viel. Ich, so viel. ich bin einfach zu viel wach in der Nacht, da muss ich mal scheißen. Und nee, das sein. muss ich
0: gar nicht. Also, das ist wirklich kein Problem von mir, dass ich ja. nachts Stuhlgang hätte, aber ich habe Träume, die so verrückt sind. Letzte Nacht habe ich geträumt, dass ich bei LOL bin mhm. und es war ein super geiler Cast, alle, alle super geilen Leute, die ich auch im Kontext von LOL besonders mag und dann hat der Buzzer geklungen und dann dachten wir alle so, hä, was, wir waren doch noch gar nicht am Aufnehmen, wieso klingt jetzt der Buzzer? Und dann kam Bulli rein mit so ungefähr so 40 Messbändern von Ikea, weißt du, diese Papiermess, -äh, diese Maßschnüre da, also ah ja. die man so, sich da so nehmen kann und hat die so zusammengeklebt, so ganz langsam mit so... Mit so Klebeband und dann haben wir so gesagt, Bully äh, hat einer von uns gelacht. Er so, nein, nein, ich muss hier nur kurz das Studio ausmessen, <lacht> weil gleich kommt der richtige Cast. Ihr seid nur Sit-ins, damit wir das Licht <lacht> richtig einstellen können. Geil. Und ja. dann werde ich da halt rausgerissen ich glaube, das und fange an zu stillen.
1: Ein guter Nährboden für Fieberträume ist äh, die Teilnahme an so einer LOL-Staffel, oder?
0: Ich dachte, du sagst an wenn man ein Baby hat, ist auch ein guter Nährboden für Fieberträume, aber auf jeden Fall also lol ist ist ein Fiebertraum, der niemals endet und der auch einfach wahrscheinlich für immer begleitet. Also ich weiß nicht, ob ich mich jemals von diesem Buzzergeräusch erholen werde.
1: Ja, Leute, ich, äh, ja.
0: Nee, die Leute fragen ja immer, wie fühlt es sich an, da drin zu sein? Ist es nicht schwer? nicht zu lachen. Das ist überhaupt nicht das Schwerste. Das Schwerste ist danach wieder normaler Teil <lacht> der Gesellschaft zu
1: werden. Zurück, sich zurück ins Leben zu kämpfen.
0: Das wäre vielleicht ein Format für mich, wie ich ja. so Leute zurück ins Leben hole ja, recover, nach Ja,
1: Recovering from, from LOL. Ja. Das, das wäre ja sowas wie ähm, so das Gegenteil von LOL eigentlich. Dass so Comedians treffen sich in einer Burnout-Klinik mhm. und müssen einfach nur klarkommen.
0: Und dann kommt Bullock rein und misst alles auf. <lacht>
1: Nein, Bullis spielen da gar keine Rolle in dem okay. Format. Ja, ähm, Ich äh, arbeite jetzt, ich glaube, das darf man schon sagen, an einer Staffel LOL mit, wo du gar nicht als äh, Performerin involviert
0: Wie bist. Wie bitte? Ja. Sowas gibt's?
1: Ich gehe fremd. Ich, okay. gehe, ich gehe Autoren, Comedy-Autoren fremd. Das ist gut. Ja, das finde ich auch... Ähm, erfrischend. Naja, einfach mal ein bisschen, ein bisschen was anderes, kleiner Gesichtswechsel, mal was Neues riechen,
0: mal einen neuen Mund befüllen
1: mit den Ideen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ja, ich, ich muss
1: mich ja auch, ich muss mich ja auch, ich muss ja den Preis auch ein bisschen in die Höhe treiben, damit du nicht mehr denkst, so. ah ja, der Spitzi, der ist ja eh immer zu Hause auf Abruf, da muss ich nur mit dem Finger der schnippen. Der ist ja froh,
0: wenn er, wenn er arbeiten darf und nicht hier genau. immer Pipi-Unfälle aufwischen muss. Genau. Ja, unsere Tochter, unsere Große übrigens, ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich zu viel Information, aber sie ist jetzt windelfrei. Sie ist jetzt komplett windelfrei und uns haben immer alle gesagt, oh, das zweite Kind, wenn das erste keine Windeln mehr trägt. Und ich dachte so, ja, keine Ahnung, das kannst du ja jetzt nicht so teilen. Also du kannst ja nicht neun Monate, bevor dein Kind windelfrei ist, dann irgendwie sagen, Schatz, komm, jetzt lass ich es nochmal, kann ich nochmal drüber raten, jetzt ja, also, die Pille ist weg.
1: So, so genau kann man das ja eh nicht planen. Und ich meine, man kann ja auch immer wieder die Windel brauchen. Also selbst ich kann ja auch irgendwie Klar. Inkontinent werden. Ach so,
0: oder auch anders bei dem Bobbycar-Rennen in Hofsgrund vor mhm. anderthalb Jahren, da hattest du Windeln als Ellbogenschoner. Genau. Und da warst du auch nicht mehr windelfrei. Genau. Genau so hast du das gemeint, äh, Geldschatz. Genau. Nee, und jetzt finde ich das schon krass, wie, wie dieses kleine Baby unsere große Tochter noch mal dazu motiviert, einfach groß zu werden. Das ja, aber ist das, echt richtig cool. das war ja
1: meine große Hoffnung, dass ich es jetzt schaffe, euch so, so, ähm, so typisch toxisch so gegeneinander auszuspielen. Dass also ich immer sage, hey, warum schreist du denn jetzt, Hazel? Jetzt hält die Kleine gerade mal die Klappe, dann halt doch bitte auch die Klappe. Oder dass ich zu der Kleinen sage, hey, deine Mutter, die kann so gut kochen und die bekocht mich so gerne.
0: <lacht> koch, so <lacht> koch mir was. Und das Baby so, <lacht> kann meinen Kopf nicht halten. <lacht> Aber es ist schon, also jetzt, wo wir es nochmal erleben, muss man schon festhalten, es ist lächerlich, wie wenig
1: Neugeborene können,
0: oder? Also die kommen ja raus und 24-7 Pflegefall, total krass. N
1: naja, aber sie konnten ja davor, bevor sie rauskamen, noch viel weniger. Also ich finde es ja auch immer, dieser Switch muss ja, also, das ist ja wie, wenn man eine, durch eine Wasserrutsche fährt und dann kommt man so unten an und. Alle, und,
0: <lacht> und alle gucken zu und alle sagen: Wow, super, noch dieses Formular. Komm, ich nehme dir ein bisschen Blut ab aus der Ferse. Pix! <lacht> ja, nee, ich finde eigentlich, die können den Bauch mehr. Also, ich guck mal, du hast ja den Bauch von außen gesehen, wie er sich bewegt hat. Und ich habe es von innen auch immer gespürt. Und jetzt, mir vorzustellen, dass das dieses Kind war, dass da so lethargisch wie so ein wie so ein Fladenbrot immer auf dem mm. Sofa liegt und einfach nur so den Tag über sich ergehen lässt und hofft, dass es zu genügend Schlaf kommt, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Ja, aber
1: schon mal ein Fisch an oder ein Wal an Land im Vergleich zu im Wasser. Das ja, ja, das stimmt. Also, das ist
0: eigentlich ähnlich. Ja. Einfach das Blowhole ist an einer anderen Stelle. <lacht> Oder wie nennt man das? Das
1: Luftloch. Ich will nicht entscheiden, wie ihr über eure Körperteile redet.
0: Also, wir haben wirklich eine spezielle Folge, die in ja. manchen Herzen lauter schlägt als in anderen. Ich denke, in den Herzen der Hessen. Ja. Wird diese Folge heute.
1: Laut heute geht endlich mal um Hessen. Heute geht es um euch. Und äh, es ist vielleicht auch eine kleine Vorbereitung, weil wir haben uns gedacht, dass wir eigentlich nächstes Jahr mal wieder sowas machen könnten wie Punkt 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 Was geht. Und zwar startend mit Hessen, was geht. Einfach weil wir vor Ort sind.
0: Und weil es mich wirklich auch interessiert. Also, ja. also was wir geht sind denn in dann quasi
1: Hessen? neu vor Ort dann und können die Gegend erkunden. Ich glaube, das ist mir jetzt erst heute Morgen gekommen. Das ist ja schon mal inspiriert von Deutschen was geht, Hessen was geht gab. Also, dass die schon mal, dass sie schon mal uns beklaut haben. Wirklich? Ja, ich glaube so. glaub, mit pfizer Kavusi oder so. Die haben sogar hm. unseren, ähm, Jingle verwendet.
0: Ja, super.
1: Ja, dann müssen wir eigentlich nur noch Faisal Kavusi durch dich er ersetzen. <lacht> das
0: ist ja wie <lacht> so ein Ikea-Möbel. Das ist, kann tun man halt. Ich
1: muss, als wärst du irgendwie, ähm, eigentlich Afghane, aber.
0: Ach, das kriegen da, wir alles ja. schon hin. Das wird alles, das kriegen wir alles. Irgendwie kriegen wir das hin. Aber interessant, also das ist ein bisschen das Problem, glaube ich, wenn man das zurückklaut, ein Format, das ist wie Ikea-Möbel, die man auseinandergenommen hat. Und einmal schafft man es, ein Ikea-Möbel umzuziehen, auseinanderzunehmen mhm. und wieder zusammenzubauen. Beim zweiten Mal bricht es auseinander. Und ich glaube, so ist es auch bei Comedy-Formaten. Wenn man das einmal zerpflückt hat, neu zusammenbaut. Mhm. Mit anderen Darstellern und dann schon wieder die Darsteller wechseln. Das ist einfach zu krass. Das hält das MDF der deutschen Comedy-Szene nicht aus.
1: Apropos Format, wieder Clown und Content und so weiter. Mir ist noch eine ultra witzige Sache eingefallen. Gut, das habe ich sie als witzig angekündigt. Fehler darf man nie machen. Es gibt so eine Folge, die heißt: Das Format heißt Witz-Satire-Kabarett. Josef Hader über die Grenzen des Humors, Sternstunde-Specials, ähm, SRF-Kultur. Mhm. Und da werden Josef Hader so Witze vorgelesen oder so Sprüche und er muss dann sagen, ob das jetzt witzig ist oder nicht. Und ähm, ich habe gesehen, dass ihm, vor, also Josef Hader Legende, ja mit Gerhard Polt, finde ich der beste deutschsprachige Humor deutschsprachige humorschaffende ähm, überhaupt wahrscheinlich, vielleicht noch Max Gold, es gibt so zwei, drei, die da noch so dazu zählen, aber für mich ist wirklich Josef Hader ganz, ganz oben, also mit Loriot und den ganzen, die's, die man halt so kennt. Ähm, und dem wird was vorgelesen von dir, äh, mir hat gerade jemand irgendwie ewig lang über ähm, Broadcasten erzählt und dann ist mir aufgefallen, dass es Broadcast ist. Äh, äh, long story short, ich glaube, ich habe gerade einen Deal eingetütet und er lacht sich halt den Arsch ab und sagt, das ist Hedel Brugger und so, bla bla und dann redet er darüber, warum das so ein guter Gag ist und das hat ja sein Manager gesagt, <lacht> <lacht> das müsste man noch dazu schreiben. Der Hornzel Das
0: war auch wirklich ein total komisches Gespräch, das auch der wirklich Hornze, so ist einfach der Beste. 20 Minuten saß ich mit dem in so einem Frühstückssalon in so einem Edelhotel in Wien und ich hab's einfach nicht gecheckt. Also ich hab's auch, es gab keinen Grund, es zu checken, weil ich hatte mein Universum und da hat es total Sinn ergeben, dass wir über Broadcasten reden. Und mhm. er hat einfach genau dasselbe Gespräch geführt über Broadcasten, weil er denkt, Podcasts heißen Bro Broadcasts. Also es mhm. ist auch vor drei Jahren gewesen, deswegen wahrscheinlich weiß er es jetzt besser. Aber ist doch interessant, wie. Es nicht ein und dasselbe Gespräch, also wie dieser Spruch, du kannst nicht zweimal in denselben Fluss springen, du mhm. kannst nicht dasselbe Gespräch haben. Also jeder hat ja seine eigene Wahrnehmung und geht total biased in jedes Gespräch rein und das es aber dann so ganz selten niemanden stört. Ja, das ist ja, total das ist total ja auch bei
1: Pod Podcasts so. Also du könntest ja, wenn irgendwas Technisches in die Hose geht bei podcast Podcastaufnahme, du könntest den nicht nochmal aufnehmen. Das geht einfach nicht. Mhm. Also du müsstest dann wirklich einfach. Über was anderes reden. Also man kann deshalb, äh, heben wir uns ja auch manche Informationsbits für den Podcast auf. Die, die wir dann da dem anderen erzählen. Ja, weil du weil kannst einfach
0: den Genie nicht nochmal aus der Flasche lassen.
1: Ja, die, die Reaktion muss halt frisch sein, die Begeisterung und so weiter. Und, ähm,
0: Aber so krasse Missverständnisse... Du kannst auch
1: einen Gag bei einem Publikum, kannst du nicht nochmal erzählen. dann noch Also wenn du bei einer Aufzeichnung das vergessen hast. Also es geht einfach dann nicht
0: mehr. Ja, es, also wenn, dann geht es nur noch auf so einer komischen Ebene, wo sie dann drüber lachen, dass es halt irgendwie jetzt scheiße ist, weil es nochmal ähm. gemacht wird. Aber Missverständnisse, ich meine, das ist ja immer so der Quell... Der Quell des Humors das ist ja auch bei, bei Sitcoms dann irgendwie so, wenn wenn sie dann, ach bei Friends gibt es doch bestimmt irgendeine Folge, wo dann Ross diesen komischen Affen hat, was auch immer das für eine komische kurze Phase dieser Sendung war, wo sie noch so einen Affen haben und dann redet er doch irgendwie so über den Affen und alle denken, es ist über eine Frau oder so und dann yeah, und genau. das ist, so war das aber in real life und es hat halt einfach nicht aufgehört. Also naja.
1: Naja, weil du, du musst jetzt gar nicht darüber reden, ich, ich fand es einfach nur lustig, dass es ja quasi ja. von dass der Gag eigentlich aus seinem Stall kommt.
0: Ja, das ist, das ist total lustig Also das...
1: Auch sehr unerwartet, also ihr könnt gerne, wenn ihr ähm, die Folge jetzt hört, ich werde auch die, die Folge dann von ihm verlinken, könnt ihr gerne das drunter kommentieren, dass Oder wenn wir ihr darüber geredet haben. Die
0: Folge hört und Josef Hader seid, dann ja. nehmt das bitte zur Kenntnis. Dann
1: Glückwunsch, du ja. bist Josef Hader. <lacht> <lacht>
0: Aber heute Not geht es, gar zum Guten, es geht heute nicht um Wien. Es geht auch nicht um Josef Hader. Es geht ja, eigentlich aber, um das andere Aber ich,
1: ich möchte kurz vorwegstellen, dass es ähm, mir ein Anliegen ist, dass wir unser Leben so ausrichten, langfristig, langfristig, ganz langfristig, dass ich mehr mit Hornzel zu tun habe. Ich will eigentlich einfach nur mit Hornzel so in der Gegend rumlungern und keine ich Ahnung, finde, Kaffee trinken und Kuchen muss essen. muss
0: man jeden Menschen bemitleiden, der den Hornzel nicht kennt.
1: Ja, das ist, das ist meine wirklich ein Meinung. Unikum. Ja, und der ist, Zwar, uns, der ist wirklich ein Fabelwesen. Ja,
0: genau. Also ich wollte gerade sagen, und der ist so ein krasses Unikum, dass er eigentlich nicht in der Realität Platz hat. Ja,
1: er ist wie Jiminy Cricket oder so. <lacht>
0: Jiminy ja. Wir ziehen aber nicht nach Wien mhm. vorerst, ja. sondern nach Hessen.
1: Wir nähern und, uns langsam Wien an, über Hessen. Und wir
0: haben da wirklich sehr, sehr Baby-Steps. Und wir haben vor ein paar Monaten mittlerweile schon mhm. einmal angedeutet, schickt uns doch, wenn ihr aus der Region, wo wir hinziehen, also grob so irgendwo in der Richtung Großumstadt, wenn ihr dort... Ich
1: glaube, Darmstadt-Dieburg ist die... Im
0: die im Landkreis ja. Darmstadt-Dieburg... Wenn ihr da herkommt oder wenn ihr da oft seid oder viel darüber wisst, dann sagt uns Bescheid, gebt uns Tipps und wir möchten diese Tipps unter anderem heute ein bisschen vorstellen und ich denke auch ein bisschen einteilen, ein oder? Also, oder oder so mal ein Feedback geben zu den Tipps, weil mhm. manchmal geben die Leute ja einfach Tipps und man denkt sich so, hast du eigentlich verstanden, was ich mag? Mhm. Ja, du kannst bei... Ähm bei Claire's in Darmstadt kannst du dir ein Septum-Piercing stechen lassen für 14 Euro.
1: War der schon mal im Douglas? Da gibt es eine richtig gute Creme. Ich weiß aber nicht mal, wie die heißt.
0: Also danach musste ich in die Brandopferklinik, aber ist ganz kurz sah ich richtig gut Ja, bei Deutschland, was
1: geht, war doch immer so, dass Leute, die sollten uns mal empfehlen, was coole Veranstaltungen und Orte sind und dann kam wirklich so, jede zweite Woche kam eine Empfehlung. Also bei uns an der Kneipe gibt es ein richtig gutes Bier. Ich dachte so, hey, also das grenzt es wirklich nicht ein, Leute, so. Ihr müsst schon ein bisschen mehr machen. Ja,
0: und was ist dann auch der Mehrwert für den Zuschauer, wenn er sich das anschaut? Ja, also was also, soll denn da passieren? Ich trinke eh kein Bier und was, also man braucht da irgendwas Dynamisches. Das was heißt, heißt ja nicht hopfen, kann. was
1: geht. Das heißt Deutsche, was geht. Ich meine, ja. das ist zwar in vielen Regionen dasselbe.
0: Hessen und Malz verloren. So ja. heißt dann unser, <lacht> unser Format. Damit wir es nicht zurückgeklaut haben. Und jetzt gibt es eine kleine Werbeunterbrechung. Uns ist Schlaf sehr, sehr wichtig. Ich glaube, allen Leuten sollte Schlaf sehr wichtig sein. Aber jetzt, wo wir zwei kleine Kinder zu Hause haben, die auch nachts bei uns leben, ist uns Besser. Bessere Laune, bessere Zeit, bessere Erinnerungen an das, was ist. Das war die Werbung. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. <lacht> Gab's denn etwas von den Tipps, was dir so richtig geblieben ist? Wo du sagst, das ja, ist also für mich... Ja, also
1: ich fand's interessant, dass ganz, ganz viele Leute gesagt haben, wir sollen zum Felsenmeer. Felsenmeer, boah, in Reichenbach. Okay. Bei Reichenbach. Das haben, also das, dieser Tipp kam bestimmt zehnmal. Ist das, das muss wahnsinnig spektakulär sein. Ist das sein. so,
0: wie ich mir das vorstelle, dass man da einfach so runterguckt und dann sind so ganz viele Steine?
1: Ja, also du würdest wahrscheinlich dann sagen, wie du schon mal zu mir im Schwarzwald gesagt hast, wenn man aus der Schweiz kommt, ist das alles Pipifax. Ähm, aber es ist vielleicht schön. Keine aber Ahnung. immerhin
0: Pipifax. Nee, ja. also ich muss schon sagen, das sieht sehr schön aus. Die sieht Schweiz ist eine der schönsten Naturen. Ich weiß gar ja. nicht, ob man das. Ja, kann. ich meine, die Schweiz in ist halt.
1: Vor allem, in, die Schweiz hat halt eine sehr dramatische Natur, sag ich ja. mal. Also, das ist halt, wenn du halt vor so einer Wand stehst, die einfach. 600 Meter hoch ist das natürlich beeindruckend.
0: Dann denkst du dir, ach, jetzt kaufe ich mir eine Uhr. Dann
1: denkst du dir natürlich erstmal, juhu, tralala. <lacht> <lacht> Mai ist das eine hohe Wand. Mai
0: kann ich die, mich hier die aber nicht selbst
1: bauen. können.
0: Kann ich mir dramatisch das Leben nehmen.
1: Tut mir echt leid, wenn ich ab und zu hier mal so trocken abhusten muss, aber es ist einfach, es musste sein.
0: Das ist wirklich nicht so schlimm. Also ja. du, du tust immer so, als wäre das so das Schlimmste, auch für alle Beteiligten, so als wäre das so ganz schlimm für alle, wenn du erkältet bist.
1: Es ist aber einfach, ist, für mich ist es wahnsinnig schlimm, wenn ich mal nicht der Backbone dieser Familie, mhm. dieser Firma, dieses Unternehmens, mhm. dieses ähm, gefühlten fucking Unicorns sein kann. <lacht> du bist
0: einfach nicht das Horn des Unicorns. Ja,
1: im Moment wirklich nicht. Ich bin einfach nur. Welcher so ein,
0: Körperteil des Unicorns bist du? Boah,
1: ich bin so, ich bin so wie so ein. So ein, so ein Knack.
0: Nee, nee, das ist viel so ein, zu wichtig. So
1: ein, so ein, ich bin einfach so ein, so ein Gewebe. So, so, Gewebe so aus, ein Gewebe aus auswulzt, aus der gar nichts bringt. So ein Geflecht. Ein Gangliom, so, so heißt ja. das
0: doch, oder? Diese Bälle, die man unter der Haut. Das hatte meine Tante mal, das fand ich so hilarious. Wir durften dann immer mit ihrem Gangliom spielen.
1: Boah.
0: Und dann wurde es irgendwann zerborsten durch eine Ultraschalltherapie.
1: Hazelbrugger, meine Damen und Herren. Immer man munkelt,
0: sie wäre <lacht> normal.
1: <lacht> <lacht> Nie um eine widerliche Anekdote verlegen. <lacht> Immer eine, ein ekelerregendes Geschichtchen auf den Lippen. Äh, Werksbesichtigung. Wenn
0: du, Hazel Brugger, wenn du das Vorspiel mit ihr überstehst, dann schaffst du es auch durchs Medizinstudium. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Werksbesichtigung bei Merck fand ich noch sehr spannend. Merck? Werde ich auf jeden Fall machen. Das Merck ich mir. Oh, das ist
0: diese ähm, das ist
1: So eine Chemiefirma, oder?
0: Genau. Die machen meine Schilddrüsenmedikamente. Mm. Da kann ich dann immer hingehen, Mund auf, zack, L-Tyroxin. Und Sexy. Ab die Post.
1: Der äh, hat Fun Fact, mein Opa gearbeitet bei Merck. Mm. Deshalb ist es mir natürlich ein Begriff. In so einem Chemielabor, er ist ja kein Akademiker gewesen. Deshalb war der, also der hat auf jeden Fall chemische Arbeiten verrichtet, aber er war jetzt nicht im klassischen Sinne, ich glaube es wäre zu, das ist aus der Zeit, wo das Studium noch was wert war, das heißt, da hat nicht jeder Dödel studiert, so wie heute, da musste man nicht studieren, um dann irgendwie, keine Ahnung. Ich studiere Schuhbinden auf Lehramt. Genau, genau. Ich studiere Canva.
0: Ich habe jetzt an der Fachhochschule
1: Klettverschluss studiert. <lacht> Ich kann jetzt eine Präsentation <lacht> darüber halten, wie man eine Klobürste hält.
0: Einmal bin ich nur mit dem harten Teil des Klettverschlusses durch das Untergehölz gewandert. <lacht> mein Gott, ist da viel drin hängen geblieben.
1: Nee, also mein Opa ähm, ist leider viel zu früh gestorben. Ich kannte ihn quasi nicht. Also er ist gestorben, da war ich eins. Ähm, Shoutout. Shoutout an, an eins. Und er hieß Heinz. Schaudert an meinen toten Opa Heinz. Ähm, er war wirklich so ein krasser Deutscher, so der, der deutscheste Deutsche, den es gibt. Äh, VW-Käfer, ähm, eben Familie, äh, Haus selber gebaut und so weiter. Also,
0: er war ja, glaube ich, ursprünglich gar nicht deutsch, aber wollte halt sich so einfügen, dass er nicht auffällt, oder?
1: Ja, Deu das waren diese Do genau. deutsche Genau, das ist, das ist dann halt äh, Tschechien, oder? Ja. Tschechai. Ja, also, ist, ich, ich, glaub,
0: ich weiß gar nicht, ob es dann nur Tschechien ist oder ob es mehrere Länder sind, aber auf jeden Fall die Ecke.
1: jedenfalls hatte der auch so diese äh, Probleme oder mit Ressentiments zu kämpfen, die es dann irgendwie gab. So, ja du, du gehörst nicht wirklich zu uns, du bist ein Zugereister, bla bla bla. Ähm, aber unglaublich krasser Typ. Also ich denke immer mal wieder, was unsere Großeltern geleistet haben, natürlich jetzt unabhängig vom ganzen Kriegsthema, also inwiefern die dann im Krieg verbandelt waren. Ich meine, die in meinem Fall waren die noch alle sehr jung, wo der Zweite Weltkrieg war, also nicht ja. mal volljährig quasi. Deshalb ist dann immer, also wenn jetzt jemand mit 16 oder so quasi äh, da irgendwie äh, Soldat war, ist halt immer die Frage, inwiefern ist der überhaupt für irgendwas verantwortlich war, auch wenn ich jetzt natürlich nicht die Verantwortung da irgendwie wegschieben will und so weiter. Aber unabhängig davon vom Krieg dann nach Hause zu kommen mit wirklich nichts, also zero, zero, zero. Mhm. Und ja, wenn dann man sogar, dann so
0: Schuhe essen muss. Also wirklich genau. total unvorstellbar für uns.
1: Und halt äh, dann das ganze Leben lang gebuckelt, wie ein Bekloppter mit irgendwie fünf Kindern und dann trotzdem noch ein Haus und ein Grundstück haben und irgendwie äh, sonntags Braten essen können und so weiter und seinen Kindern was hinterlassen. Das ist für mich einfach komplett Mindblowing, Wenn man überlegt, wo wir heutzutage theoretisch starten und wie wenig dann eigentlich möglich
0: ja, ist. Ja, ja, voll, ja. Natürlich sind die ganzen Gegebenheiten auch noch mal anders. Also dieses Ganze, ja, wenn du nicht so viel Avocado Toast isst, dann kannst auch du dir ein Haus kaufen, ja, ja. so. Das stimmt natürlich in dem Sinne auch nicht mehr. Aber die Arbeitsmoral oder auch grundsätzlich einfach die, diese, dieser Biss, das war einfach, also das, ich kenne niemanden. Ich glaube, wenn jemand heute so wäre, alle
1: würden den für komplett bekloppt halten. Das wäre halt ein, Overachiever vor dem Herrn. Also, es ja, so also Cristiano Ronaldo. Genau. Mein Opa war quasi Cristiano Ronaldo.
0: Der Cristiano Ronaldo von Merck. Christ Deswegen gehen wir jetzt dann da bald hin.
1: Ronald Christ. <lacht> oh Gott. Ähm, Was
0: kann man denn da machen? Also Werksbesichtigung. Da schaut man sich dann an, wo die Pillen da reingedrückt werden, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Soll ich mal schauen?
0: Nee. Wir gehen da einfach hin und ja. schauen uns das an.
1: Also es muss auf jeden Fall bei Hessen, was geht, natürlich dabei sein. Es gibt eh ein paar sehr spannende ähm, Werkstätten, die da in, in, in dem Großraum sind. Also es ist ja eh so ein richtig äh, wichtiger Wirtschaftsstandort. Hier Rhein-Main-Gebiet ist, glaube ich, der, der größere Begriff.
0: Weißt du eigentlich, meine, das ist ja immer der Elephant in the Room bei Darmstadt. Wieso heißt es Darmstadt? Weiß man das? Es gibt ja keinen Fluss, der da durchgeht. Das ist die Darm. <lacht> Sie ist so verästelt. Ich habe mir eine kleine Finke an einer Zotte an der Darm gegönnt. Wieso das heißt das so? Das ich
1: jetzt mal. Das, gibt, ja, das frage ich kurz. Es gibt
0: auch Darmstadt-Wixhausen. wixhausen w i x -Hausen. Haben wir
1: auch schon manchmal im Podcast auch erwähnt.
0: komisch, dass es das gibt.
1: Ähm, weil das X an
0: sich auch einfach komisch ist.
1: Es heißt, wahrscheinlich kommt der Name von... Oh, jetzt habe ich mir kurz mit dem Mikrofon äh, eine übergebraten. Wahrscheinlich heißt äh, der Name ursprünglich Wohnstätte des Darmund. Also es kommt gar nicht vom Darm.
0: Darmund? Das ist ja auch ja schlimmer. Und
1: äh, der, ein Darmund war ein äh, bewaffneter kaiserlicher Forstbeamter.
0: Was? Mhm. Das habe ich ja überhaupt gar nicht erwartet. Also so ein, so ein Robin Hood eigentlich.
1: Und äh, Darmstadt hieß früher Darmundestadt. Aber das
0: ist ja eigentlich noch ekelhafter, wenn dann der Mund direkt an den Darm angehängt wird. <lacht> das ist ja, wenn man küsst, das habe ich dir auch mal gesagt, ne? gibt es ja diesen Fun Fact, wenn man küsst, wenn man jemanden mit seinem oh. Mund auf den Mund küsst, dann Widerliche, sind eigentlich die
1: Därme, mit Häse. dann
0: sind die Därme, ist man eigentlich Anus zu Anus verbunden. Mhm.
1: Das ist interessant. Anus küsst <lacht> Anus. Also, Anus küsst Anus.
0: Darmund, da ziehen mhm. wir hin, in die Nähe. Und, Und wenn,
1: wenn man die seine Anüsse aneinander... Dann ist es quasi das ein Kuss von
0: hinten. <lacht> ein Kuss von innen.
1: Oh Gott. Ähm, ja, was wolltest du sagen?
0: Nee, interessant mit Darmund. Und Wixhausen ja. Wix wissen wir jetzt nicht. Was hat der Darmund da getrieben? Der bewaffnete Forstarbeiter des Königs.
1: Wieso heißt... Wieso habe ich Wix diesen Podcast Wixhausen... Ah, man schreibt es mit X, oder was?
0: Genau, W-I-X.
1: Ähm, ah, hieß früher Wickenhusen, was so viel bedeutet wie Siedlung am Weiher. Gott, also Deutsch ist einfach komisch
0: eskaliert und die Übersetzungen hätte man eigentlich auch mal wieder anpassen können. Aber es ist dann auch ja. wieder die Frage, ja, inwieweit ist Zensur der Vergangenheit auch eine Lüge der Gegenwart gegenüber und so weiter.
1: Und wenn es niemandem wehtut, ist es ja auch wurscht. Also niemand beschwert sich jetzt ja, ich wichse total viel und fühle mich irgendwie <lacht> angegriffen, weil Wixhausen Wixhausen heißt, oder? Das, Weiß ich nicht. Das, das, äh, nee, vielleicht ist das jemand, total
0: vielleicht, geil. jemand nie, wohnt jetzt mm. in Wixhausen und wird so dazu gezwungen.
1: Ja, oder wird halt immer jeden Tag, wenn er seine Briefe öffnet, wird er daran erinnert, dass er körperlich nicht mehr in, die, in der Lage ist zu wichsen. Oh mein Gott. Ja, furchtbar, aber... Auch dieser Tod muss gestorben werden. Haben wir denn noch Empfehlungen? Wir tun so, als hätten wir gar nichts auf der Hand. Wir haben
0: richtig viele ja, Empfehlungen. An dieser Stelle mal Dankeschön an alle, die das eingesandt haben. Das Maislabyrinth beim bauern Bauernlipp
1: in mhm. Weiterstadt. Und Dort gibt es
0: einen Kürbis-Spongebob. Ja, das, das bist doch, ja quasi du. Ja, mein Kürbis sieht aus wie der Kürbis von Spongebob. Unglaublich. Also finde ich wirklich mega, mega cool. Ich finde es schade, dass es nicht äh, was anderes ist als Spongebob. Also es gibt ja genügend eigentlich so deutsche Comicfiguren. Boah, bin ich jetzt so eine Person, die sagt, wir müssen mehr deutsche Cartoon-Figuren haben aus Kürbissen. Aber ich finde, ähm, der Clash ist nicht groß genug. Weißt du, das ist ja nicht jetzt Rick und Morty aus Kürbis. Also ich finde, Spongebob ist zu weit in der Mitte der Gesellschaft. Okay. Um diesen also dieser Kontrast besteht für mich nicht.
1: Eine Kürbis-Hazel wäre doch, wäre doch ein Anfang.
0: Das wäre ganz sicher das Ende von
1: diesem mais -Labyrinth. Oder meinst du mehr sowas wie Mackie oder Conny?
0: Ja, Kürbis -Conny. entweder Conny oder mm. dann halt was richtig ausgeflipptes. So der Ran von Ren und Stimpy oder so. Also weißt du, sowas, was so nicht, nicht schon so ausgelutscht ist. Was es nicht ja. schon bei HM auf dem Pulli gibt.
1: Aber Ren und Stimpy ist auch wirklich, also das, zum einen ist es nicht nur für Kinder und zum anderen. <lacht> <lacht> <sind> ultra hässlich. <lacht> und ultra out. Also das. <lacht>
0: Wie heißt denn der Dicke? Ist das der Ren? Puh,
1: keine Ahnung. Ich hab es oh. nur früher. Das war. Ren Stimpy war so auf einer Reihe mit Rotten.com, so ungefähr. Das war das einfach so. nicht gar nicht. Rotten.com, rotten boah. Das ist so eine Website. Das hat man. Man hat sich als junger Bub in Deutschland, äh, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, gemeinsam im Dachboden getroffen, den einen Computer, den es im Haus gab, angemacht wo dann auch äh, das Telefon nicht benutzt werden konnte, wenn man im Internet war. Oh, genau, der die ganze Zeit äh, so geklungen hat, ähm, wie so eine Dubstep-Platte, die ein bisschen äh, sch schlecht äh, abgemischt wurde. Und dann ist man auf Rotten.com gegangen und Rotten.com ist einfach so eine, so eine Seite, wo nur perverse Bilder sind. Also es ist quasi wie nur einfach Trauma ich das
0: einfach nicht.
1: Traumata zum Anschauen. Also zum Beispiel ja. äh, Motorradfahrer, der einen Unfall gebaut hat, und dann sieht man halt einfach die, die Leiche in tausend. Sowas so so. hast
0: du dir angeschaut ja, von dem Dachboden. Genau, und, und,
1: und dann schaut man sich sowas an und Zum sagt Glück dann haben wir unseren so, Dachboden
0: äh, nicht ausgebaut. Und, und dann wie vor unsere, unsere süßen Töchter würden sich sowas anschauen.
1: Und dann äh, ging es halt darum, wer kann sich das länger anschauen, wer kann sich das anschauen und findet es quote und quote gar nicht schlimm. <lacht> 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 und äh, das war so. Das war so die, die, eigentlich die erste dunkle Seite des Internets, Rotten.com. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber es ist so, das war so richtig so, aber der, es ist kr so ja der kranke voll, Scheiß.
0: Voll, voll äh, ehrlich, der Name. Einfach ja. alles, was so rotten
1: ist. Das war quasi unsere, ähm, wie sagt man da heute, Medienkompetenz, die mhm. wir damit bekommen. Ja, genau. und die
0: Eltern waren einfach froh, weil sie mal kurz 20 Minuten alleine unten irgendwas rumwerkeln. <lacht> also, konnten. Wenn,
1: wenn meine Schule Hogwarts war, dann war das äh, dann waren das die dunklen Künste.
0: Okay, ja, das ja. ist doch gut. Schade, dass die Dementoren diese Seite nicht gesperrt haben.
1: Das Vivarium in Darmstadt. Vivarium ist, glaube ich, ein fancy Begriff für sowas wie ein Zoo, oder? Vivarium.
0: Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich kommt es von Viva, das Leben... Oder der Musikchannel und dann äh, ja, so ein Aquarium für das ich Leben glaube, allgemein? Es ist,
1: äh, ich glaube, Vivarium ist ein Zoo in dem Fall, der aber mehr so eine Art Tierpark ist. Also quasi, wo, wo eher wie, ich glaube, man, man sagt, wild exotische Wildtiere ist doch der Begriff für Tiere, die, wo man sich ziemlich einig darüber ist, dass es nicht okay ist, die zu halten. Mhm. Ähm, ja, genau, da gibt es halt dann so einen Vogelstrauß und ein Kamel und so weiter. Ja, das, das, das klingt doch auch nicht schlecht. Das, auch wenn ich jetzt natürlich nichts darüber weiß, so keine Ahnung. Also ich, kann sagen, jetzt, ich weiß es eigentlich nicht, also wenn die, wenn die Gehege so klein sind, wie auf der Karte auf meinem Bildschirm, dann ist es natürlich viel zu klein. Aber <lacht> also die Ahnung. Tiere
0: sind ja dann auch so klein wie auf ja, dem Bildschirm. Also von denen. Dann ein Pump-Track, Pump-Track, was ist das?
1: Pump-Track, Ist das dann so
0: ein Trimmlichtpfad in Geil, also so... Hat da Kollege einen Trimmdichtpark hingeknallt so mit Rumpsteaks aus Argentinien.
1: Ah, das ist so eine Art wie eine Halfpipe, nur also so, eine, so ein Fuhrpark für ah, so, okay. so BMX-Räder oder so. Ich meine, das kann ich natürlich alles gar nicht. Ich kann da durchlaufen, ich kann da auch so, eine, so einen Hügel hochlaufen. Das kannst Hügelhof du auch laufen. nicht, glaube
0: ich. <lacht> Wenn der Husten nicht weggeht, Thomas, dann kannst du das auch nicht. <lacht> Dann kannst du verloren. aber bei unserem nächsten Programmpunkt vielleicht was Schönes erleben, nämlich im englischen Garten Eulbach.
1: Hm, nicht schlecht.
0: Das verstehe ich ja auch nicht, warum das dann englischer Garten heißt. Also es muss ja irgendwas Historisches dann auch was sein. Was ist das dass, mit diesen
1: englischen Gärten? Das ist eine gute Frage.
0: Ja, wahrscheinlich ist das halt irgendein Modell, was aus England kommt, wo die dann gesagt ah, haben, das jeder englische aus. Garten braucht dann irgendwie einen Teich und einen Pfad und ein paar Tiere und so weiter. Und dann gibt es ja noch französische Gärten, dann gibt es chinesische Gärten. Es gibt einfach keine deutschen Gärten, weil die nennt man Schrebergärten. Und mm. da will niemand hin.
1: Ja, nee, das, das klingt sehr gut. Der sieht wunderschön aus, da sind sehr viele Seerosen. Die mag ich ja eh gerne.
0: Was? Das erfahre ich jetzt nach zehn Jahren Beziehung, dass du Seerosen magst?
1: Ich liebe Teiche, Hazel. Ich weiß nicht, früher, ich habe wirklich Wochen an, an Teichen verbracht. Das ist... Molche gefangen, Molche gestreichelt.
0: War das also vor oder nach Rotten.com?
1: <lacht> War das dann um. Lange davor. Um wieder runterzukommen. Um <lacht> Erstmal ein paar Molche streicheln. Erstmal ein paar
0: Traumata wegstreicheln. Mhm. Ähm. Worauf freust du dich denn am meisten, wenn wir jetzt einen Szeneriewechsel erleben? Also, es ist ja nicht. Wir ziehen ja jetzt nicht nach Landkreis Darmstadt-Dieburg, um dann in der Nähe des Vivariums zu sein. Freust du dich mehr auf spezifische Sachen oder grundsätzlich darauf, dass es einfach einen Tapetenwechsel gibt?
1: Ja, ich freue mich glaube ich eher darauf, dass dass die Luft grundsätzlich frischer ist. Ja. Also noch schlechter als in Köln dieser Tage kann sie ja einfach nicht sein. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich einen krassen Husten habe, sondern grundsätzlich. Ähm, ich Übrigens glaub, Köln ist es noch ist ja nicht zu
0: spät, um ein Trinkspiel aus dieser Folge zu machen. Immer wenn Thomas über seinen Husten redet, dann nehmt ihr einen Schluck Codein. Einen nur wenn es vom Arzt Schluck verschrieben wurde natürlich und auch notwendig ist medizinisch. kräftigen ich hier nicht zu Medikamentenmissbrauch aufrufen.
1: Einen kräftigen Schluck stilles Wasser. Ähm... Ich glaube, die Luft in Köln und Frankfurt ist hier mit Abstand schlechteste Luft. Die beste Ergiesene.
0: Stadtluft in Deutschland ist in Kiel. Das finde ich okay. aber irgendwie auch ein bisschen lächerlich, dann Kiel mit irgendwie Berlin oder so zu vergleichen.
1: Ja, wobei Berlin wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist, weil die Stadt relativ weitläufig ist und sehr grün.
0: Du meinst, die Smogmoleküle haben viel Platz, sich zu verlaufen. Ja,
1: und sich zu verfangen.
0: Mhm. Naja, nee, also, also Luftreinheit, das wird auf jeden Fall noch ein wachsendes Thema und das ist in Köln. Boah, es ist so ätzend. Ist, ja, man, kann, man kann ja auch einfach nicht rausgehen. Also wenn man zum Beispiel am Rhein joggen geht, dann ist es von der Luftbelastung her genauso, wie wenn man an einer befahrenen Autobahn entlang joggt, ja. wegen der Dieselschiffe. Wenn man sich aber weg vom Rhein bewegt, ist man so tief in der in Stadt der drin, in der Scheiße, dass man literally an der Autobahn spazieren geht. Deswegen, ja. man kommt einfach nicht raus. Ist
1: nicht der Dom auch eigentlich weiß, also, es ist nicht weiß-weiß, aber halt so hell beige, wie du sagen würdest. Aber das ist doch. Hell, italienisches creme Aufgrund
0: des Krieges, glaube ich. So schwarz.
1: Nee. Nein. Das ist einfach aufgrund des Drecks.
0: Okay. Scheiße.
1: Warum aufgrund des Krieges?
0: Ja, wegen der ganzen Explosionen und so, dachte ich.
1: Quatsch, das wäre auch schon längst wieder. Die erneuern den doch stündlich.
0: Ja, die erneuern den stündlich, weil die ganzen Leute sonst nichts zu tun haben. Also, ich bitte Komm. dich.
1: Ich was ist da das heute? Um, umsonst, ist das eine
0: Research-Episode? Ja, ich
1: bin doch nicht umsonst Recherche und Archiv hier. <lacht> Justus Brugger.
0: <lacht> ich habe in der Folge drei Fragezeichen eingesprochen übrigens. Wirklich? Und ich das weiß, mir nicht, jetzt hier? Weißt du das gar nicht? Ich, ich wusste ähm, das
1: schon. Ich, wollt, ich ja, wollte es für den dramatischen Effekt. Oh mein Gott, die erfahren was übereinander, was sie noch nicht wussten.
0: Aber ich weiß nicht, wann die veröffentlicht wird. Ich glaube, ah. die gibt es schon. Und ich weiß, dass Klaas auch auf eine aufgenommen hat. Weil okay. die haben danach mit mir sowas aufgenommen ähm, für Social Media und dann hatte ich die Klappe und die habe ich dann selber gemacht und da stand dann Klaas Umlauf, drei Fragezeichen Episode. Jetzt könntest
1: du ein Hörspiel aufnehmen, Hazel Brugger und die rätselhafte Folge.
0: Oh Gott, sag, sag lieber mal, was dein Computer sagt.
1: Ja, äh, der Dom ist ein Kleinbiotop, in dem viele was? Mikroorganismen, Bakterien, Algen und so weiter, Moose leben. Das hat zur Folge, dass die Steine des ursprünglich deutlich helleren Doms heute zusätzlich durch eine Schicht pflanzlicher Mikroorganismen dunkel gefärbt wird. Aber das also ist ja das, das Gegenteil halt von
0: Smog. Also es sind ja eigentlich vertikale Gärten. Das ist doch total futuristisch. Da hat die ja. Kirche mal wieder einen rausgehauen.
1: Mhm. Ein
0: god forest mitten in der Innenstadt.
1: Ja, aber hier steht auch im 19. Jahrhundert über trug, äh, trug überdies der unablässige, schwefelhaltige Rauch der Dampflokomotiven des oh auch damals Gott. schon sehr frequentierten benachbarten Bahnhofs zur Verschmutzung bei.
0: Ja, aber dann haben sie
1: es seitdem eben nicht weggeputzt. Mm. Weil ich glaube, wenn
0: man da richtig doll putzen würde, dann würde der Dom sofort zusammenfallen.
1: Die Gewendefiguren an den Portalen sind meist aus hellem französischem Kalkstein. Die Figuren und Verzierungen werden schon mit Laserlicht vom abgelagerten Schmutz gereinigt.
0: Hm, mit Laserlicht. Wie ja. lange haben sie das wohl schon, diese Technologie? <lacht> haben sie da eben im, <lacht> im 19. Jahrhundert oh, mit aber Laserlicht? Ich schon
1: Laserlicht drauf gehalten.
0: Ah, oh, und jetzt ist, jetzt ist der französische Kalkstein wieder. Ja, Mädchen,
1: man mal Laser Ah,
0: oh, lecker Laser. <lacht> ja gut, also den Dom werde ich ehrlicherweise nicht wirklich vermissen. Ich weiß nicht, was das Äquivalent ist in Darmstadt zum Kölner Dom. Ich glaube, das gibt es auch einfach nicht. Also der Dom ist ikonografisch untoppbar mm. Es gibt ja Ohrringe mit dem Dom drauf. Es gibt Untersetzer. Es gibt Leute, die sich das Ding tätowiert oh, haben. Das Jede ist mit verdammte dem Dom. Das ist Zahnarztpraxis hat einen Dom.
1: Ich habe letztens gesehen, dass ein Pflasterstein entworfen wurde. Der äh, Dom Form hat. Also das war eigentlich eine ganz coole Idee, so Pflastersteine, die so sind wie der Dom, wie so kleine Döme und die greifen dann so ineinander. Also mhm. die, die Spitzen vom einen Pflasterstein greifen in die Spitzen vom anderen. Und da waren natürlich die ersten fünf Kommentare, ah, das ist Gotteslästerung, weil dann läuft man auf dem Dom rum. Ich dachte, ja, aber was, also tauben kacken auf den Dom. Keine Ahnung, was, also...
0: Ja, also Oder diese
1: Fixierung mit dem Dom, das ist einfach... Das will mir nicht rein, ich bin aber auch nicht religiös, ich bin kein Urkölner. Das
0: Einzige, was ich dem Dom lassen muss, ist, man sieht ihn von überall. Das ja. ist wirklich krass, dass man irgendwie im Butzweiler Hof im Westen, zwölf Kilometer westlich vom Dom entfernt seine alte Pappe recyceln geht und dann fährst du auf die Autobahn und siehst den Dom. Beim, beim Fertighauspark
1: oder wie das den heißt. Den Frechen. <lacht> Frechen. Das ist auch so eine Pointe. In Löwenisch.
0: Frechen, aus Frechen kommt Reinhard Gräbe. Ja. Und das war. <lacht> äh,
1: was ich richtig krass fand, ist, dass es in Heusenstamm ein äh, Rugby-Bundesligist gibt.
0: Sind das echte Wörter, oder? Erfindest ja. du das jetzt? Heusenstamm.
1: Ein Rugby-Bundesligist. Das ist dann aber nicht Football, nehme ich an, sondern wirklich Rugby. Und... Äh, da wurde uns vorgeschlagen, dass wir den sponsern sollen mit Rugby macht Platti. Okay, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Aber das hat mich richtig überrascht.
0: Wie, wie groß ist denn die Bundesliga der deutschen Rugby-Vereine? Also wie viele gibt es denn da? Weiß niemand. Nee, jetzt. Ich,
1: also wenn du mir sowas. Zwei, du kannst mir dann nicht einfach sowas nicht. fragen. Wie
0: viele sind es denn beim Fußball?
1: 20, 20. Ungefähr. Also es sind dann immer 18 oder 25 oder so, aber so ungefähr 20 rum.
0: Okay. Rugby... Und
1: ich glaube, erste Bundesliga ist 18, ja. Rugby, Bundesliga, Weil ich finde das jetzt vielleicht Liga, gar nicht
0: so unbedingt beeindruckend, weil vielleicht gibt es ja 40 oder so und es sind ja eh alle nicht jetzt so krass, dass man darüber hört. Oder vielleicht mhm. sind sie auch so krass und trotzdem hört man nicht darüber. Das kann natürlich auch sein. Mir ist ja aufgefallen, dass ich keine einzige Frauenfußballerin <lacht> beim Vor- und Nachnamen nennen könnte, weil das war in der vorletzten Folge, wer stiehlt mir die Show, eine Frage nenne. Eine weibliche Fußballerin im WM-Kader mit Vor- und Nachnamen. Ich hätte keine einzige nennen können. Es war mir so unangenehm.
1: Ah, krass. Ja, also ich, die sind jetzt hier nicht alle durchgezählt, aber ich würde sagen, es sind so ungefähr auch so 18, 17. Ja genau, hier, rk Heusenstamm. Ist gar nicht so schlecht platziert, zumindest auf dieser Tabelle hier. Ah, hier sind Sie. Du, nein. Ich kann Auch dir nicht. einen
0: Grund nennen, warum ich nicht zum Rugby gehen werde. Ja. Das ist, weil mein Gastbruder in Australien Rugby gespielt hat und wir immer am Wochenende nie was Cooles gemacht haben. Wir haben nur Rugby geschaut. Mhm. Am einen Tag, meistens samstags. Und am Sonntag hat dann mein Gastvater Cricket gespielt. Und Cricket ist ja mal der abfuckendste Sport aller Zeiten, weil er ungefähr elf Stunden dauert. Ultra langweilig ist die Leute dann nur da so stehen mit ihrem fetten Schläger und diesen Ball und ich habe heute noch PTSD von diesem Geräusch wie dieser Bei Ball. Bei Cricket
1: gibt es doch auch zwei äh, verschiedene, also es gibt dieselbe Beze eine Bezeichnung für zwei Sachen und äh, Australien, England und USA meint was anderes. Also in den USA, Cricket. wenn man Cricket sagt, meint man doch diese kleinen, diese sternförmigen, diese w Würfel, großen Sterne, die man so schmeißen kann, weißt du, so ein, was, so ein hab Schulspiel. Das habe ich
0: noch nie gehört. Meinst du nicht Crockett?
1: Nee, Crockett, Crockett ist was ist ganz
0: was anderes. Das ist so Golf für komplett hängengebliebene. <lacht> für Leute, die einfach überhaupt gar keine Polunder mehr im Schrank haben, weil sie so lost sind. Mhm, Aber Cricket, nee, Cricket gibt's nur einmal, meiner Meinung nach. Und das ist der, haben wir auch in der vorletzten Folge, wer steht mir die Show, gelernt. Populärste Volkssport in Indien. Und es ist scheiße langweilig, wirklich. Also wenn ihr mal eingeladen werdet zu C Cricket, macht es nicht, es ist schrecklich. Es war immer 45 Grad, wir mussten da sitzen. Ich habe ja Hauttyp 0 und bin sowieso schon verbrannt, wenn ich nicht mal aus der Wohnung rausgehe. Und dann musste ich da elf Stunden in der australischen Sonne direkt unter dem geöffneten Ozonloch sitzen. Und wenn ich einst Hautkrebs haben werde, dann ist es Cricket zu verdanken. Okay. Und deswegen schaue ich auch kein Rugby, weil mir das einfach zu nah dran ist an meinem Cricket-Trauma.
1: Okay, das alles soll jetzt aber nicht mehr Thema sein, äh, sondern wir haben ja noch so viele ähm, Empfehlungen. Was hat dich denn am meisten überrascht bei den Empfehlungen?
0: Also was mich am meisten überrascht tatsächlich ist gar nicht die Empfehlungen an sich, sondern wie die Leute das schon filtern für uns. Mhm. Also eigentlich ja nur so Biobauernhöfe und Gesteinsbrocken. Und ich weiß nicht, ist das cool oder ist das uncool, dass wir solche Sachen geschickt kriegen? Also wer, da ist ja jetzt super. nicht sowas wie, ja, da ist so ein Typ, der irgendwie mit einer Flamme Leute brandmarkt. Also es ist schon alles sehr, sehr nett. Super ja, Vanilla. Ja, da halt so...
1: so, so so Sexpartys, so ja, wenn ihr euch mal richtig in, ins Maul pissen lassen wollt, dann müsst ihr irgendwie. In
0: Darmstadt-Wixhausen <lacht> gibt die besten Sexpartys. Ihr müsst da an der an der Erkelenzer Straße drei viermal klopfen. Der, da müsst
1: ihr bei der Ute klingeln. Boah, die
0: Ute, meine Güte, hängt da die Ananas aber upside down. <lacht>
1: ne äh, empfohlen wurde uns noch das äh, Restaurant oben drüber vom Hänschel in Darmstadt. Da gibt es ein sehr tolles Stadtpanorama, ein sehr gutes Essen. Den äh, Thailänder Krungtep, auch in Darmstadt. Sag, heißt, sagt man Krungtep? Das, das Café Chaos in Darmstadt wurde uns empfohlen. Der italienische Feinkostladen Molina. Ähm, also... Ein Highlight, das äh, jagt das Nächste. Der, was ich auch noch sehr interessant fand, war den, äh, das Festival Sound of Forest in Bad könig -Zell. Das
0: klingt nach Drogen. Was das, ist das? Sound ja. of Forest? Wird da viel gedruckt?
1: Nee, ich glaube, das ist einfach nur ein schönes kleines Festival im, oh. im Wald. Okay. Aber da würde ich gerne einen Live-Podcast machen. Also wenn ihr dieses Festival veranstaltet und diesen Podcast hier hört dann äh, schreibt uns mal an. Dann, dann werden wir auch
0: wir Teil des Sound of Forests sein. Ja,
1: weil im Wald wollte ich ja eh schon immer mal einen Podcast machen und äh, bei diesem Festival, ist doch ein spitzen Anlass. Beim Burg Frankenstein gibt es an Halloween ähm, eine entsprechende, wie soll man sagen, Kulisse
0: Aufmachung
1: Aufmachung, das soll mega cool sein und sogar so gruselig, dass man da mit Kindern eher nicht hingehen sollte. Echt? Na,
0: aber ich bin ja eh ich, also seit ich Mutter bin und jetzt glaube ich beim zweiten Mal noch mehr, ich bin ja gar nicht mehr gruselaffin, ich halte es ja gar nicht mehr aus, also wenn, Wirklich? wenn da irgendwo eine das weiß ich geschminkte... aber
1: ziemlich viel über <lacht> irgendwelchen medizinischen Abläufe. Ja, das
0: ist ja das also das ist ja das eine medizinische ja Ablauf, aber ist ja Genuss. so erschreckt zu werden oder mhm. so so Dinge einfach nur um gegruselt zu werden. Das ist mir zu krass. So so ich brauche eine weißgeschminkte Playmobil Puppe, die zum falschen Zeitpunkt umfällt und ich muss mich eine Woche davon erholen.
1: Boah, ich musste letztens ein Buch verstecken, weil das unsere Tochter so so spannend fand. Also sie hat gemeint, sie will nicht im Selben Zimmer sein wie dieses Buch.
0: Ja, also das ist ja medieval Shit. Naja. Das, die, ja. das ist, wenn man sein Kind nicht an Bildschirme gewöhnt, es <lacht> ist halt eine Memme, die Angst hat vor Literatur. Ja. <lacht> Mach das Buch weg. Es geht eine magische Kraft davon aus. Ja, aber ich bin ehrlicherweise froh. Ihr wart ja im Kino, ihr habt ja ein bisschen Filme auch geschaut und ich bin. Das heißt,
1: wir haben, ein bisschen, wir haben einen einzigen Film im Kino geschaut.
0: Ihr habt einen Film im Kino geschaut und dann habt ihr, glaube ich, zweimal zehn Minuten Winnie Pooh genau. geschaut.
1: Zweimal von, also wir haben anderthalb, nicht mal anderthalb Filme geschaut.
0: Ja, ja, muss ich nicht verteidigen. Es ist doch alles gut. Ja, ja. Du hast Aber, gesagt, wir
1: waren im Kino und dann haben wir ein bisschen Filme geschaut. Das ist einfach so nicht richtig.
0: Okay, dann habt ihr ein bisschen von einem Film geschaut, über mehrere genau. Wochen und Monate verteilt. Es ist wirklich nicht dasselbe. Es ist sehr, sehr langweilig. Es ist so wie, ich habe jeden Tag Kokain genommen <lacht> oder ich habe einmal einen Geldschein in der Hand gehalten, wo 50 Wochen zuvor jemand Kokain durchgezogen hat. Aber ich bin froh, dass, dass wir noch nicht auf den Bildschirm angewiesen sind bei unserem Kind. Super. Weil ich glaube, es gibt keinen Weg zurück.
1: Ja, natürlich. Das
0: würde mich einfach am meisten abfacken. Und deswegen vielen lieben Dank für diese ganzen Empfehlungen, die so interaktiv sind und auch draußen an der Natur stattfinden. Weil da freue ich mich am meisten drauf. Gar nicht auf die Qualität der Natur dort, sondern wie einfach es einfach sein wird von drinnen, nach wirklich draußen zu gehen, weil mhm. in der Stadt habe ich einfach das Gefühl, du bist ja nie wirklich draußen. Also du bist zwar dann draußen, aber es ist ja trotzdem noch in einem sehr sehr abgesteckten Rahmen und es ist ja es ist ja genauso wie drin, nur dass es halt keine Decke ist. Naja. Ja. Und das ah, das fehlt mir einfach. Ich bin ja auch so aufgewachsen. Du weißt ja, wo ich herkomme. Das ist ja. ja einfach hingeschissen ins Land rein und da ja ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich werde wahrscheinlich sehr ausgeglichen sein, wenn wir dort sind.
1: Ja also zwischen meinen Ausrastern. Hazel äh, kommt ja so, also sie ist ja so ländlich aufgewachsen, dass man da manchmal so Schüsse hört, wenn man spazieren geht. Ja und die manchmal Leute, darf
0: man dann da nicht langlaufen, <lacht> weil, die Leute, weil die Leute da schießen. Ja. Stimmt, das war, das war mir ja nie aufgefallen, bis du dann so, als ich so 20 war oder so gesagt hast, wieso schießen denn hier alle? <lacht> die schießen halt, die machen da halt Übungen im Wald.
1: Was auch sehr toll sein soll, ist der Fleischautomat in Habitzheim, an der Hauptstraße. Oh Den werde ich aber auf jeden Fall. Weißt auschecken. du, wie diese
0: Folge wirkt? Wie so zwei Leute, die versuchen, sich so aufzuhypen für ja. ein Projekt, auf das sie keinen Schatz. Bock haben. Wow, der Fleischautomat in Habitzheim, das ist ja richtig cool.
1: Also worauf ich, was heißt, keinen Bock habe, aber was ich so ein bisschen bedenklich finde, ist einfach, wie stark wir auf. Autos angewiesen sein werden. Und ich weiß, es gibt Leute, die sagen, es gibt auch schöne Landstraßen, man kann auch die ganze Zeit alles mit dem Fahrrad machen und so. Ja, aber also ich fahre doch nicht von Großumstadt nach Frankfurt mit dem Fahrrad. Das sind irgendwie 30 Kilometer oder so. Also wir werden schon das Auto benutzen müssen und auch jeder von uns braucht ein Auto und auch ein großes und so weiter. Ja, in weiter. der
0: Stadt kannst du ja auch einfach mal so auf dem Weg von der Bahn nach Hause zum Supermarkt reingehen. Und das gibt es dort ja einfach und nicht. Du nicht musst nur halt ja mit dem Auto zum Supermarkt fahren, um das nicht so oft machen zu müssen, damit du es dann einmal die Woche nur machen kannst. Brauchst du dann halt auch mehr Platz im Kofferraum und so weiter. Also es ist ja einfach nicht möglich, meiner genau. Meinung nach.
1: Und äh, halt nicht nur diese Fahrerei, sondern auch wenn du dann zum Beispiel mal nach Hause läufst und halt äh, an der Landstraße entlang laufen musst und dann, also das wird halt einfach auch scheiße gefährlich sein, was die Autos anbelangt. So. Ja, also, Gerade auch nach irgendwelchen Dorffesten und so, da werden ja immer Leute dann besoffen, über den Haufen gefahren
0: Mir und so. ist klar, dass das uncool ist, aber deine Mutter hat gefragt, was sie unserer Tochter zum Geburtstag schenken soll. Ich habe gesagt, Reflektorenkleber ja. für Jacken.
1: Ja, sowas. Ich das bin jetzt ganz, eine mutter
0: die immer sagt, Reflektoren und so eine Fußklemme, damit die Jeans nicht in, in, in die Kette vom Fahrrad reingeht.
1: Ja, apropos, unsere Tochter hatte, wenn die Folge ausgestrahlt wird, Geburtstag, ihren, ihren dritten Geburtstag. Und ich habe ihr ein mega geiles Geschenk gemacht. Ich hoffe, es ist dann rechtzeitig fertig geworden, wenn ich es jetzt hier schon ankündige. Und zwar habe ich ihr unser Haus, das in das wir ziehen, äh, bauen lassen. Also ich habe es produziert, ich habe es gemacht, aber... Ich habe Arbeitsplätze geschafft, sagen wir okay. so. Ähm, das Regie geführt. Genau. Und dieses ha also ich habe quasi das, die, die Baupläne von unserem Haus, in das wir ziehen, im Maßstab 1 zu 12 bauen lassen als Puppenhaus.
0: Das ist so eine coole Idee. Das ist wirklich super, super <lacht> cool. Und ich hoffe... Von
1: der Joy, Grüße gehen raus. Ich, ich schaue kurz, wie sie äh, heißt, also wie ihr, ähm, wie ihr Büro ist und so weiter. Um Stand
0: jetzt hat sie es noch nicht gekriegt, unsere Tochter. Ich weiß nicht, ob sie es checken wird, dass es unser Haus ist. Ich glaube, es ist eher so eine Spielerei für die Eltern, dass wir halt einfach wissen, dass wir das gemacht haben. Und es ist aber erschreckend, wie es einfach deutlich weniger Zeit in Anspruch genommen hat, als das richtige Haus. Also selbst wenn man den Maßstab hochrechnet... Selbst wenn man es auf drei Dimensionen verteilt und sagt 1 zu 12 hoch 3, es steht in keinem Verhältnis, wie schnell die Joy war und wie langsam <lacht> es auf der Baustelle
1: Joy, abgegangen ist. Joy äh, Ludorf, ähm, Interior Design aus Düsseldorf hat das gemacht und sie ist wirklich die Perfekte für den Job gewesen, weil sie, glaube ich, Tischlerin ist, Architektin. Und dann noch spezialisiert auf Oberflächen, das heißt sie weiß auch ganz genau, wie man das Puppenhaus machen muss, damit es halt äh, äh, wasserfest, puppelfest und so weiter ist, weil es muss ja irgendwie auch ein bisschen halten. Und äh, sie hat sich, also sie fand den Job auch einfach mega, mega geil, weil das musste ja auch erstmal jemandem erklären, was du da genau willst.
0: Ja, wie hast du sie denn gefunden?
1: Einfach Instagram-Aufruf. Suche jemanden.
0: Kann jemand Oberflächen und ein Haus in klein? Kann
1: mir jemand ein Haus bauen? <lacht> <lacht> es so klingt fast so. Und sogar die, die, also die nicht nur sind die Maße gleich, sondern sogar die exakten Farbtöne von den Effektwänden, von den farbigen in unserem Haus sind auch so bei Das dem ist echt Kuppenhaus. krass. Und was ich für ein Material
0: mal, ist das Haus? Holz. Aber also einfach so, so Platten, so Holzplatten.
1: Ja, ich glaube, es ist sogar dasselbe Holz, was dann unser Parkettboden ist. Nein, hat. hör doch auf. Ja.
0: Was? Das ist ja total so Eiche. Wahnsinn. Ja, ja ähm, ich bin gespannt, ob sie es mag.
1: Ich werde auf jeden Fall die ein oder andere Story dazu posten. Es ist einiges in der Pipeline, wie ihr seht. Ja, es ist wirklich
0: einiges in der Pipeline und es tut uns äh, leid, falls wir ab und zu dann mal so ein bisschen sagenumwoben über die Zukunft sprechen. Aber es, es kommt noch sehr, sehr viel auf euch zu. Und jetzt muss ich euch aber was vorstellen, was so lustig ist. Ich habe es unserer Tochter geschenkt. Übrigens, wenn wir jetzt von unserer Tochter reden, wir sprechen eigentlich nur immer von der großen Tochter, weil die Kleine, die braucht nichts. Das ist ja. das Gute an Babys, die sind einfach genügsam. Das weiß man beim ersten Baby nicht so zu schätzen. Aber wenn man dann ein Kleinkind zu Hause hat und dann ein Baby im Kontrast, denkt man sich einfach nur, Bleib für immer ein Baby. Mach mhm. einfach genauso weiter. Du bist perfekt, so wie du bist. Vielleicht schlaf einmal noch eine Stunde länger. Zu
1: dumm, um ungeduldig zu sein.
0: Genau. Also sie hat <lacht> überhaupt keine Ahnung, was überhaupt <lacht> Zeit ist. Aber ich habe unserer Tochter, damit sie so ein bisschen beschäftigt ist, weil gerade wenn ich zum Beispiel stille, dann kann ich halt nicht ihr noch hey, helfen, auszumalen. Unsere Tochter, auszumalen. ganz kurz, das
1: muss ich ausführen, ist so scheiße ungeduldig. Also das ist wirklich, wirklich so krass. Also sie sagt dann sowas wie, Papa, ich will ein Papier. Ich will ein Papier. Ich will ein Papier. Papa, ja, kannst du mir ein Papier geben? Und ich so, ey, Alter, so, warte doch einfach ganz kurz. Ich
0: hatte keine Zeit, ich hatte meinen kein... Ellbogen zu bewegen, um zum Papier zu greifen. Das ist so,
1: wie wenn du unten an der Tür stehst und dann mir, äh, die, die Klingel drückst, mich auf WhatsApp anschreibst und dann sehe ich noch gleichzeitig eingehender Sprachanruf Hazel Brugger. So, Wann machst du auf? Alles gleichzeitig. Ich denke mir so, ey, Alter, so, keine Ahnung, ich hatte zehn Sekunden Zeit.
0: Hey, der, des einen Ungeduld ist des anderen Dreck halt. Also ich sag's mal so, it takes two to tango very slowly. Ähm, nee, aber sie ist wirklich unangenehm, ungeduldig. Es ist, es ist total ätzend. Sie will es natürlich auch einfach immer weiter so haben, damit sie Aufmerksamkeit kriegt. Aber auf jeden Fall kann sie sich manchmal ganz gut beschäftigen. Ich
1: habe sie auch letztes Mal gefragt, weißt du eigentlich, was Geduld bedeutet? Und dann hat sie gesagt, ja, wenn man immer warten muss. <lacht>
0: Ja, sie ist ungeduldig und sie liebt, sie liebt Wochenende. Mhm. Weil am Samstag hat sie so gefragt, ja, ist heute Kita? Und dann habe ich gesagt, und es war halb sechs morgens. Es war wirklich so eine Zeit, wo ich nicht wach sein möchte an einem Samstag. Und und ähm, ich habe gefragt, ja, äh, wieso, nee, wieso denkst du, wieso ist Kita heute ist Wochenende? Und dann hat sie gesagt: Oh, hoch die Hände, Wochenende! Sie ist also einfach eine 50-jährige Frau im Körper einer ungeduldigen Dreijährigen. Wir haben ihr ein Heft gekauft, mit wir meine ich mich, aber Thomas liest es auch manchmal. Und das Heft, also es sind vier Hefte, das war schon mal das Erste, was mich irritiert hat, weil ich eins bestellt habe. Und dann kamen vier, magisches Heft, Alter 3+, plus für Grundschule, die Mathematik. Und das Heft ist sehr schön gemacht. Es ist aber so schlecht übersetzt aus wahrscheinlich dem Chinesischen dass man es zum Teil gar nicht lesen kann. Also Summe und Differenz, zählen Sie und helfen Sie dem Elefanten, die richtige Anzahl von Bananen zu erhalten. Das ist ja immerhin ein richtiger Satz. Füllen Sie die Gitter und machen Sie jede Zeile und Spalte gleich 10.
1: Da steht dann zum Beispiel so die Lebensmittel und dann als erstes einfach das Mal. <lacht>
0: und was ist das Der, Bild?
1: Das ist so eine Reisschale. Der Donut.
0: Subtraktion bedeutet wegnehmen. Und dann ist das Coole an dem Buch, dass es so eingestanzte Buchstaben und Zahlen hat, die man einfach nachfahren kann mit einem Quote-unquote Zauberstift. Es ist einfach ein handelsüblicher, sehr, sehr schlecht verarbeiteter Kugelschreiber. Und mit dem kann man dann in diesen Einkerbungen nachfahren. Und dann soll das Kind schreiben lernen. Aber das, also, das passiert doch nicht.
1: Überqueren Sie, dann tauchen Sie um die Kurve. Und das ist eine 5.
0: Ist das eine Anleitung, wie man eine 5
1: zeigt, ne? Runter und, ja und für die 4 ist es, runter und rüber, dann noch etwas runter, so macht man eine 4.
0: Und hier steht 6 plus 5 gleich und dann Lehrerkasten und oben drüber ist die Anweisung, finden Sie ein Geheimnis.
1: Zählen und korrigieren Sie. Eh so geil, dass dann kleine Kinder mit Sie angesprochen werden. Lernen Sie Zahlen zu schreiben. Rollen Sie einen Reifen und machen eine Schleife nur so schnell haben sie eine 6 gemacht. Nur so schnell haben sie eine <lacht> 6 gemacht. Wo hast du das her? Amazon. Das werden wir auch verlinken.
0: Das müssen wir verlinken. Das müsst ihr holen. Das ist einfach ein super... Also ich würde es gar nicht für Kinder holen. Ich würde es ehrlicherweise für so eine Studenten-WG holen eigentlich, zum Saufen.
1: Genau, es fu funktioniert eigentlich für beide. Also Kinder, die können es ja eh nicht lesen. Zumindest Kleinkinder, die malen da einfach nur nach. Und die Erwachsenen finden es dann einfach hilarious, weil diese Übersetzungen, die sind so banane. Hier
0: am Schluss ist noch... Wählen mehr.
1: sie das richtige Futter für die Tiere mit Zahlen.
0: Oh mein Gott, hier ist noch am Schluss so eine Anleitung für gute Haltung am Arbeitsplatz und das Bild ist auch total verpixelt, also das müsste ungefähr hundertmal so gut aufgelöst sein, wie es ist und die Schrift dazu ist, beide Füße auf dem Boden, auf dem Boden, halten sie ihre Ellbogen von der Tischkante fern, lehnen sie sich auf dem Stuhl zurück, schultern leicht nach vorne, geeignete Tischhöhe.
1: Es <lacht> ist wirklich einfach ein magisches Heft.
0: Ja, also Zeichnen
1: Sie einen Kreis, hören Sie nicht auf wie ein Held, dann bekommen Sie eine Null.
0: Hier noch eins. Zeichnen Sie einen Schmetterling. Schmetterling, Schmetterling, fliegen in den Himmel. Schmetterling, Schmetterling, <lacht> fliegen so hoch. <lacht> Und darunter ein Junge, der einen Vogel fängt.
1: Das Fuhrwerk.
0: <lacht> ja, es ist perfekt. Also ihr müsstet die Bilder dazu noch sehen. Es ist wirklich super geil. Wir können es ja in, äh, in der Story mal verlinken, damit ihr es seht. Interessante Übung. Ah, warte, hier, hier sind 25 kreative Möglichkeiten, um Kinder zu Hause in Bewegung zu bringen. Stehen Sie auf und setzen Sie sich zehnmal.
1: <lacht> ich kann noch empfehlen äh, den Film Dump Money, habe ich gestern gesehen. Dump Money? Ja. Was ist das? Äh, das ist ein Film über diese... Das, du musst
0: so viel arbeiten.
1: Ja, aber ab und zu muss sich der Papa ja auch mal erholen. So muss das Ab und zu muss das Gehirn ja auch mal entkrampfen okay. ähm, über die GameStop-Aktien mit ähm, Seth Rogen, Paul Dano, oh, wow. äh, Pete Davidson, Was? Nick Offerman.
0: Coole Kombination.
1: Ja, äh, super Film. Also wirklich, unterhaltsam. Super nicht,
0: Schauspieler. Und Pete Davidson.
1: War jetzt nicht, äh, hat mich jetzt nicht so komplett vom Hocker gehauen oder so, aber eine coole Geschichte. Also diese ganze, ja, eine Gruppe von Menschen, die sich über Reddit äh, miteinander verständigen, kaufen alle Aktien, gegen die spekuliert wurde von mhm. einem großen Aktienfonds aus. Und dann werden halt diese ganzen Reddit-User, äh, nicht unbedingt Millionäre, aber halt, sehr, sehr reich.
0: Ja, und das ganze System musste ja überdacht werden, oder? Genau.
1: Und erst wurde dann alles eingefroren, aber dann, ah, äh, Sebastian Stans spielt auch noch mit.
0: Der diesen einen, der bei Tommy Lee
1: von, äh, ja. bei äh, Tommy und Pam gespielt hat. Ja, es war echt ein cooler Film. Dann äh, die Ted-Serie habe ich noch ein bisschen ja, reingeschaut. Ja, habe ich
0: auch reingeschaut. Das war das einzige, was ich äh, jetzt geschaut habe. Ähm. Das ist nicht gut. Das also von Seth,
1: Seth MacFarlane. Hat super Bewertungen. Aber wieso? Ich, ja, ich glaube, die Leute finden... Die finden
0: einfach diese 90er-Jahre-Ästhetik ja, genau. irgendwie cool. Aber ganz ehrlich, nur weil jetzt jemand eine zu große verwaschene Jeans anhat, ist doch der Witz nicht lustiger.
1: Ich fand's okay. Es war okay.
0: Ja, mir hat aber auch schon der Film nicht gefallen. Bei
1: Join kann man das schauen in Deutschland. Weil es ist ursprünglich, glaube ich, Peacock oder so. Ich brauche
0: mittlerweile fast einen Manager, der mir sagt, auf welche Streaming-Dienste ich was gucken kann. Ich check's gar nicht mehr. Ja, es ist aber nicht das heißt so leicht. Irgendwie Join Original, dann weiß ich, dass es vielleicht bei Join ist.
1: Madame, Madame Webb soll ja so lächerlich schlecht sein, was der ist Film. das? dieser Spider-Man also mit verschiedenen Spider-Women, der Film mhm. mit äh, Dakota, nee, Dakota Johnson, glaube ich, heißt sie, oder? Die. die
0: die Tochter von Melanie Griffith.
1: Ja, das, das Gespräch hatten wir doch irgendwie schon mal.
0: Ja, das war aber in der Küche. Und da hast du mir nicht geglaubt, dass es das die Tochter von Melanie <lacht> ja, Griffith
1: ist. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ja, aber ja. sie ist
0: die bei äh, Fifty Shades of Grey. Genau,
1: genau. Und der, der Film, der ist der, glaube ich, am schlechtesten bewertete Superheldenfilm aller Zeiten. heißt wow, was, was das so, wirklich Also was noch unter Morbius ja. und so.
0: Ja, okay. Aber es ist auch immer schade, dass dann die Franchise-Verästelungen äh, mit Frauen immer so richtig gegen die Wand gefahren wurden. Mhm. Das ist, das ist schon ein Problem. Es kann ja jetzt nicht nur daran liegen, dass die Hauptdarstellerinnen Frauen sind. Ich glaube, es ist dann einfach, weil da niemand Bock hat auf das Projekt? Oder, also woran liegt das?
1: Ah, jetzt, bei dem Film gibt es auch, also da werden wahrscheinlich noch ganze Doktorarbeiten ges drüber geschrieben werden, warum
0: Doktorinnenarbeiten? Ja,
1: warum der Film so ist, wie er ist. Aber da gab es ja auch noch diesen Writer's Strike und dann gab es halt es ist ja eh nicht äh, weder Marvel noch DC, sondern es ist dieses Sony Spider-Verse, ja, wo gut, auch zum Beispiel Venom Die ganzen, ganzen
0: Spider-Man-Filme sind ja sensationell gut.
1: Ja, 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 klar. Also ähm, es gibt natürlich nie den einen Super, die eine Super-Ausrede, um voll reinzuscheißen. Das ist ja Wobei
0: klar. doch bei diesem, wo Zack Snyder dann irgendwie nicht mehr Regie führen konnte wegen privater.
1: Umstände, ja, das aber, verstehe
0: ich schon, warum dann so ein Film, wenn der Regisseur in der Mitte der Dreharbeiten wechseln muss, das verstehe ich dann, dass der Film irgendwie darunter leidet.
1: Ja, wobei er dann ja zurückgekommen ist und seinen Snyder-Cut gemacht hat und der war ja dann auch ein Haufen Scheiße. Also, ja, gut. Ja, keine Ahnung. Aber, aber trotzdem, ähm, sag Snyder,
0: wenn du, mit uns äh, wenn du mit uns was machen willst, melde dich.
1: Wenn du mal einen richtig schönen gefilmten Podcast ins Internet stellen ich willst. Ich
0: du jetzt eher, dass wir irgendwas <lacht> anderes mit ihm machen? Und Tick nicht Taro, deine
1: Lieblingskomödien, hat ja mal in einem Zack Snyder Film mitgespielt. Genau, da hat
0: sie doch dann auch einfach ähm, einen anderen ersetzt, der einen Skandal hatte. Wirklich? Mhm. Äh, den, wie heißt der nochmal? Der bei dem, der Lieblingskomödien von Justin Bieber.
1: Ah, dieser Zack. Äh, nicht Zack. Zack Delia oder so. Äh, Chris, Chris, Chris Delia. T Chris Delia. Ja,
0: und Notaro, den hat sie ersetzt. Den Ach, hat sie krass. ersetzt. Ach, krass. Und dann ist auf Twitter der Hashtag Hot Tick getrendet. Mhm. Und ihre Dreharbeiten waren so total komisch, weil sie einfach, nachdem der Film schon komplett fertig war, alles nochmal gedreht hat und dann immer nur so in einem Studio ganz allein <lacht> irgendwie so aus dem Flugzeug gekommen ist und so weiter. Und, äh, und dann auch so von so Zombies wegrennen musste, die sie gar nicht gesehen hat. Und einfach, also die verrückteste Rolle aller Zeiten. Aber natürlich ein Power-Move vor dem Herrn einfach zu sagen, was, ein männlicher Comedian wird gecancelt, dann nehme ich jetzt eine lustige Lesbe, die jetzt schon irgendwie wuppen.
1: Ja, und die war mega gut in dem Film, muss ich ja sagen. Und äh, der Film war sogar auch gar nicht so schlecht.
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nicht mal die Szenen mit Tig Notaro gesehen. Ich weiß nur mehr darüber als du.
1: Äh, Hot Ones mit Lil Dicky kann ich noch empfehlen. Lil Dicky ist ja eh so ein spannender Künstler, wie ich finde. Und der war bei diesem Format, wo ähm, Celebrities immer scharfe Sachen essen müssen und die Sachen werden immer schärfer. Ich habe die Scoville-Zahlen angeschaut und das ist gar nicht so wahnsinnig scharf. Also das schärfste ist ja dann so eine Million Scoville. Wirklich? Ja.
0: Aber ist nicht der Last Dab auch mit so acht Millionen oder so? Ach, mm -mm. dann, nee, ja, dann könnten mit, wir das ja.
1: Mit der Last Dab ist glaube ich so mit, in dem Fall war der mit... Lass mich auch nachschauen. Oh Gott, heute muss ich ja wirklich wahnsinnig viel recherchieren. Das du ist ja, musst schon fast, ja eigentlich ist ja schon fast anstrengend. Ja irgendwas heute. Schauen.
0: Aber ich, mich würde auch noch interessieren, inwieweit der Transportkörper, das Vehikelwurst, Currywurst, das schlechter oder besser macht als Chicken Wings. Mhm. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Chicken Wings sogar fast noch ein bisschen verträglicher sind, wenn es ums Schafe geht, weil das Fett dann direkt an das Scharfe geht. Also viel von dem Fett in Chicken Wings ist ja in der Haut. Und wenn das in Kontakt mit der Soße ist, kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen angenehmer ist als bei einer Wurst. Mm -hmm. weil wirst du auch mega viel Fett enthalten.
1: Ich weiß es nicht.
0: Was, was schaust du jetzt gerade nach? Wie, wie, ha wie, wie scharf,
1: scharf ist der, der Last Step? Aber ich glaube, er ist nicht deutlich schärfer. Ist es nicht
0: einfach diese Hot Sauce Dabon?
1: genau. Ähm, warte.
0: Zum Vergleich, rotes Tabasco hat 15.000 Scoville, meines Erachtens nach. Und die schärfste Currywurst der Welt, 8 Millionen. Also schon mhm. sehr, sehr scharf. Ich glaube, das Schärfste, was man so im Labor erzeugen kann, ist so um die 12 Millionen. Ändert sich aber auch die ganze Zeit. Und ich meine, irgendwann ist dann auch die Frage, wird es jetzt wirklich nochmal schärfer? Also merkt man dann den Unterschied zwischen 10 und 11?
1: Ja, schau hier, uh, The Last Dab Experience uh, hat 2,6 Millionen Scoville. Das ist ja
0: nix, das ist ja wirklich gar nix. Und dann können also, wir da also ja hin. Man,
1: man, also ich finde ja ab, glaube ich, so einem halben, halben Millionen Scoville merkt man ja eh den Unterschied gar nicht mehr. Ja, es also war ist dann jetzt einfach auch nur, nicht ganz
0: ernst gemeint. einfach nur Die, doch, die <lacht>
1: Schmerzen sind halt einfach nur unterschiedlich stark und halten unterschiedlich lange an. Ähm, ja.
0: ja, und du kannst ja halt wirklich auch einen Schaden zufügen. Aber... Ich mag und ich freue mich jetzt auch drauf, wenn ich dann irgendwann nicht mehr stille, dann kann ich nämlich wieder scharf essen. Vorher kann ich das meinem Kind nicht antun.
1: Uns wurde noch empfohlen, weil du ja ähm, nicht wusstest, was eine Bienenkönigin zu Bienenkönigin macht und wir das Ganze mit äh, Gelee Royal und sowas erklärt haben. Äh, die Dokumentation More Than Honey, die kenne ich natürlich vom Namen her. Ich habe sie ja sogar ge gesehen. Ah ja.
0: Ich habe es offensichtlich einfach nicht verstanden.
1: Und da wurde noch dazu geschrieben: PS, ich höre euren Podcast super. Da wurde noch dazu geschrieben: PS, ich höre euch euch super gerne und bin auch gerade schwanger. Liebe den Humor. Ja dann, ähm, gute Entbindung und wie sagt man? Viel Spaß beim Kennenlernen.
0: Gute, gute Kuschelzeit.
1: Gute Kuschelzeit.
0: Babyflitterwochen. Schlaf, wenn ein das paar, Kind schläft.
1: Ein paar Leute bezeichnen ja das neue Kanye West-Album als unbewertbar. Was ist deine Meinung dazu? Soll ich das irgendwann mal bewerten? Nein. Nein? Der Typ ist einfach lost. Also ich habe mir ein ich paar schon überlegt, Videos ich von so eine, jemanden, Ich habe überlegt, ob ich so eine Sonderfolge machen soll mit Young Kira oder so, wo, ich, wo wir darüber reden. Macht es doch weil, in einem anderen Podcast. Weil ihn das auch so nervt, dieses Thema. Weil das Problem ist halt wirklich, dass er es so offensichtlich nicht in einem in einer gesunden Phase, das ist einfach, ja, also.
0: Nee, du bist einfach es nicht. Das es ist, ist einfach, das ist, ja, das ist wie, es ist auch irgendwann, fragt man sich, das ist so wie diese Frage, wenn Leute so eine starke geistige Einschränkung haben und trotzdem künstlerisch tätig sind. Ist es dann irgendwie ausnutzen, wenn sie gar nicht mitkriegen, dass man ihre Kunst ausstellt und verkauft, weißt du? Also es ja, ist ja. so, es ist, er ist nicht mehr Herr der Lage. Ich Wem gehört
1: das Selfie, das der Affe gemacht hat? Ja, gehört genau, es dem Affen oder gehört es dem, der es entdeckt hat und so weiter?
0: Und das ist aber noch interessanter, weil der Affe wenigstens nicht so total einen macht. Und Man kann halt auch, Zeit. deshalb
1: wird das Album als unbewertbar bezeichnet, weil ähm, man kann halt auch nicht sagen, ja, ich höre halt nur die Musik oder so, weil es ja auch in den Texten die ganze Zeit darum geht, dass er sich halt für seinen Antisemitismus verteidigt und so weiter. Und mhm. das ist natürlich, ähm, also die einzige Möglichkeit, finde ich, wie man das noch anschauen kann, ist so als, also ich muss dazu sagen, ich werde natürlich... Ich denke, ich werde Kanye West wahrscheinlich mein ganzes Leben lang verfolgen, weil er einfach so eine wichtige Rolle irgendwann ja, mal sein gespielt Ja, sein ganzes hat.
0: Leben lang. Ich glaube ja nicht, dass der es noch richtig lange machen wird. Pff,
1: ja, es, es befindet sich lang, äh, zur Zeit halt wirklich auf einem ganz, ganz schlechten Pfad und das halt schon seit mehreren Jahren jetzt. Ähm, und ich fand den halt natürlich früher total spannend, nicht, nicht nur als Rapper, sogar gar nicht nur als Musiker, sondern als Gesamtkünstler, wie er äh, Talente entdeckt hat, wie er Leute zusammenbringen konnte, wie er halt immer wieder versucht hat, ähm, Genres neu zu erfinden, neue Wege zu gehen und so weiter, wie er Mauern eingerissen hat, natürlich auch als ähm, schwarze Person in den USA. Und ähm, es ist, denke ich, wie bei einer Beziehung auch, Kinderstand zu sagen, nur weil es irgendwann schlecht wird, ich finde das alles jetzt total scheiße und ja, kann ja. es nicht mehr, weil es hat einem ja irgendwann mal was gegeben. Und auch naja und
0: aus. in seinem Fall ist es ja wirklich ganz klar einfach dann ein Bruch geworden, der mit seiner Gesundheit zu tun hat. Also das ist genau. ja wie wenn wenn Sportler, es ist nicht genauso wie wenn das so ist, aber ich finde es ist sehr vergleichbar wie wenn ein Sportler richtig gut immer Sport gemacht hat, dann hat er halt einfach eine Verletzung am Bein mhm. und seitdem spielt er nicht mehr gut. Und dann kannst du ja auch sagen, der war früher mal ein super toller Sportler. Und diese dieses immer anders bewerten, wenn es um die mentale Gesundheit geht, das ist ja eh ein riesiges Problem. Ja, und ja. das kann man aber in dem Fall, finde ich, sehr gut. Man kann einfach sagen, ja, der kranke Kanye ist halt auf so eine zerstörerische Art krank, dass ich mir das nicht mehr geben kann.
1: Ja, und sein... Ähm Schaffensprozess ist halt so offensichtlich in eine Disbalance geraten. Also ist ja wie wenn ist ja auch eine Form von Ausbeutung halt Selbstausbeutung, wenn man quasi sagt ja ich mich muss irgendwie immer ähm, in Loch fallen, damit ich mich dann da wieder, damit ich da wieder Energie sammeln muss, um mich da wieder rauszuheben und so weiter und so fort. Und ähm, was ich, also was ich sagen will, es jetzt es halt wirklich sowas von Einfach immer weiter einem Unfall zuschauen und mhm. ist irgendwie spannend, vielleicht auch als abschreckendes Beispiel. Selbst der krasseste, ähm, angeblich auch privat super sympathische Künstler und so weiter kann halt diesen diesen Weg gehen. Äh, Lil Dicky hat er übrigens in, in einem Podcast vor zwei Wochen, das werde ich auch verlinken, was sehr Spannendes zu weil weil Lil Dicky ist ja selber Jude. Mhm. Und er hat auch so gesagt, er hat Kanye als Privatperson immer als total nett empfunden. Ich wusste auch gar nicht, dass die früher total viel miteinander abgehangen sind. Also die haben immer Basketball gegeneinander gespielt und so. Und er hat gesagt, er kann über die Privatperson nichts Schlechtes sagen. Ähm, und er glaubt, dass die die kontroversen Sachen oft eher so sowas ist wie... Kani macht irgendwas, dann sagt jemand, ja, das darfst du nicht und dann macht das halt erst recht, wie so ein pubertierendes Kind. Ja. Aber gleichzeitig sagt er halt, ja, aber er versteht natürlich auch, wenn seine jüdische Mutter da halt irgendwelche Ausraster ähm, mitbekommt, dass sie dann halt sagt, ja, was soll das und äh, warum... Äh, Du, du kannst halt du nicht besprechen
0: oder konsumieren, ohne auch dazu beizutragen, dass es weiter fortgeführt
1: wird. Und also allein wenn, deswegen wenn, wenn, sollte man ich mein, es einfach seine, nicht besprechen. Seine letzte krasse Aussage war ja, das war, glaube ich, im November letzten Jahres oder so, da hat er gemeint, ähm, die drei wichtigsten Leute in der Geschichte der Menschheit waren Jesus, Hitler und ich.
0: ich oh, meine, wow. Äh, oh, ich wow. Meine,
1: das, das trifft sehr, den Nagel auf den Kopf eigentlich. Wenn jemand sowas sagt, was willst du denn dazu sagen?
0: Ja, nee, also wer, wer älter ist als zwei und sowas sagt, geht gar nicht, meiner ja. Meinung nach. Wir besprechen das nicht, ich finde, wir haben es jetzt schon genug besprochen. Ja. Das Gute ist aber, ob du in Köln lebst oder in Hessen, das ist eigentlich egal. Von Kanye sind wir alle sehr weit weg.
1: Ob du in Köln wohnst oder in Hessen, Kanye West kannst du vergessen. <lacht> Ich dachte, sowas sagst du jetzt. Wir ähm, werden alles, was wir empfohlen haben, verlinken in den Shownotes. Ähm, wir haben die ganzen Erlebnisbauernhöfe noch gar nicht besprochen. Hier Hofgut Oberfeld, das wir Lochmühle dann als, und so.
0: als Folge vor
1: Ort. Wir gehen ja, dann da mal hin. Ich will ja eben vielleicht so ein Format machen, wo ich mit meiner, mit, mit unserer Tochter äh, so so Kindersachen teste. Das mhm. fände ich mega geil. So aus ihrer Sicht gefilmt. Das ist, wenn ich sie filmen muss, aber so... Sie testet Sachen und da würden, glaube ich, Erlebnisbauernhöfe super reinpassen.
0: Ich glaube aber, dass es dann total random ist, was ihr gefällt und was ja, nicht. Das ist ja
1: aber Geile daran.
0: Das war gut, ich habe einen Flutschfinger gekriegt. <lacht> <lacht> 10 von 10. Ja. Das Kanye-Album ist super, weil ich habe da drunter noch ein Stück Schokolade gefunden. 10 von 10. Macht's gut, Leute. Wenn euer Baby zu Hause mit Blähungen zu kämpfen hat, Lefax Pump Spray. Haut's rein. Kein Sponsor, kein Werbepartner. Aber Lefax, das macht, dass das Baby
1: knattern kann. Lefax regelt. Ja. Bis dann. Fax.
0: Lefax. <lacht> Macht's gut.
1: Hast Tschüss. du gerade Lefax gesagt?
0: Ich hab gesagt Facts. Lefax.
1: <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Idee und Produktion. Hazel und Tom in Grimmeisen. Musik Young Kira. Aufgenommen im Thomas-Studio mit dem
1: Equipment der Viel Spaß GmbH.